0: muito bem, são 12 horas e 8 minutos em Nova
1: Russas. Boa tarde, voltando nesta terça-feira, 13 do mês de fevereiro, com mais uma edição do seu Jornal Seara. É informação com dinamismo e análise até uma e meia, um pouquinho mais curto, também na tarde de hoje. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221, se preferir, ligue 999 quatro, ou comente aí na plataforma pela qual você vai acompanhar o programa na Rede Mundial de Computadores. Não esquecendo que, se quiser, nós disponibilizamos lives ao vivo, onde você acompanha por áudio e vídeo no YouTube e também no Facebook. Comente por lá e não esqueça de compartilhar. Vamos, então, a alguns dos destaques que nós separamos... Para o programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial, inicialmente na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Atropelamento e prisão por embriaguez ao volante. Saiba onde daqui a pouquinho. Pescador é morto a tiros em independência. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial. Pois é, olha, nós teremos aí
1: a participação do repórter Luiz Souza, trazendo uma atualização das notícias policiais lá no norte do estado. Entre os assuntos, nós vamos destacar um homicídio a pedradas. Homicídio a pedradas. E também uma briga entre prefeito e ex-prefeito em folia de carnaval em município do norte do estado. Daqui a pouquinho você vai conferir na participação do repórter Luiz Souza. E atenção, no programa de hoje nós vamos trazer o preço médio da gasolina em todo o país, saiba qual é o valor médio aqui no estado do Ceará e qual é a posição do nosso estado nesse ranking nacional relacionado ao preço do combustível. E atenção com o que o brasileiro deveria estar envolvido nesse momento com o carnaval como está o povo do país inteiro ou com outros problemas que possivelmente cairão no nosso bolso nesse ano de 2024. Então a gente vai fazer aqui uma análise, uma reflexão sobre isso. Aonde estaria concentrado o nosso povo se esse for realmente um povo é, politizado, consciente do seu papel de cidadão e também dos seus direitos? Vamos sair para o intervalo, retornaremos logo após com o primeiro bloco de
0: notícias policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para você que
3: quer
2: economizar.
4: de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672 0569 ou 3672 1414. Aguardamos você!
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
5: Doze
2: horas 14, minutos doze, quatorze. Agora, o pescador é morto a tiros em independência. Um homem foi morto a bala. Ocorreu isso por volta das 13h30 de segunda-feira, na rua Cícero Justino, em Independência. A vítima foi o Marcos Vinícius Costa Nunes, 29 anos apenas, amaziado, pescador, filho de Juracíde Jesus Nunes, e Maria Adélia Bezerra Costa, residente na rua Cícero Justino, número 68, Independência. De acordo com informações, a vítima estava em frente à casa da sogra, colocando material de pesca no seu carro quando chegaram dois elementos em uma bice e efetuaram um disparo, sendo que a vítima foi a óbito no local. Os autores do crime fugiram, tomando rumo ignorado. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito da vítima. O corpo foi enviado para o núcleo de perícia forense em Crateu. A polícia militar realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. acidente do tipo atropelamento foi registrado ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 17h40 na rua João Estevão Sobrinho, número 1001 Vila José Rosa A vítima LVFA nasceu em 12 de 10 de 2020, uma criança natural de Crateus A vítima estava brincando na rua quando foi atropelada pela motocicleta Honda Brósico Vermelha Placa NUY7I85, conduzida por Dioclides Justino Pereira, que nasceu em 6 do 7 de 90, natural de Crateus, residente à rua Alexandre Bonfim, número 449, bairro dos Venâncios. No acidente, a vítima sofreu uma lesão no pé e foi socorrida pelos pais para o Hospital de São Lucas. O acusado permaneceu no local, aguardando a composição da polícia e da guarda municipal. Ele foi levado para a delegacia de polícia, submetido ao teste do bafômetro, e o teor de álcool no sangue foi de 0,38, sendo o acusado autuado em flagrante. Tentativa de homicídio em Crateus. Hoje, por volta das 2h30 da manhã, a Força Tática foi informada que próximo ao Teatro Rosa Moraes teria ocorrido disparos com arma de fogo e que teriam duas vítimas lesionadas. De imediato, a composição foi até o local onde visualizou as composições de serviço em perseguição ao acusado momento em que ele adentrou em uma casa na Rua Francisco Sá, número 184, centro de Crateus onde foi alcançado, sendo então necessário o uso moderado da força para contê-lo. Ao ser indagado, ele negou ser o seu autor dos disparos, porém, a composição foi até o hospital, onde uma das vítimas o reconheceu como autor dos disparos. Para a segurança da composição e do acusado, foi então necessário o uso ...de algemas na condução do acusado até a delegacia de polícia. O acusado é o ANG da AS. Nasceu em Crateus, no dia 8 de do 3 de 2006. Estudante, solteiro e o outro... Aliás, a vítima, MAA, 27 de 10 de 2010, natural de Carateus. E a outra vítima, MWBL. Nasceu em 15 de 2 de 2008. Ontem, por volta, às 22h48, a equipe da Aviatura 7761 atendeu uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva na rua Antônio Capunda, número 262, São Vicente Crateus. Ao chegar à residência, foi constatado que o indivíduo estava na casa da vítima, contido pelo filho dos mesmos. O acusado foi conduzido para a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis acusado Milton Vieira dos Santos, que nasceu em 15 de 1 de 52, a vítima Valdênis Paula dos Santos Vieira, que nasceu em 25 de 2 de 67. São agora
1: 12h20. 12h20. Retornaremos logo após o intervalo com outras notícias policiais.
0: Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. Água de coco, quero coco 200 ml, 4,19. Energético Engove After 250 ml, 8,59. Energético Monster 473 ml, 7,75. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, Latas Schweppes 2,99. No Martimag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 988263587 é.
6: um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
7: ah, ah, itaga, é negada. e frango
8: gostoso nutritivo saliente barrudo feito feio do rambo é só no São o Luiz o mais novo da cidade
1: que cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, Quer ver, para
7: ver É a Vieira São Luís, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio. Ai. nove nove cinquenta Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene. E a loja
2: que comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque tudo em, com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos, venha fazer as suas compras na loja Falmak e aproveite os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha logo para a loja Falmak, aqui você economiza de verdade. Loja Falmak, localizada na rua Monsenhor, Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russas. Telefones de contato, WhatsApp 88992230913 e WhatsApp também, 8899861 3311 organização Nenê Lima Jornal Ceará Os fatos como
0: eles acontecem Plantão policial Plantão policial
1: Muito bem, 12 horas e 26 minutos, 12 e 26 plantão policial movimentado no norte do estado. Vamos acionar nessa região. Em primeiro lugar, o nosso repórter Luiz Souza vai trazer aí ah, problemas graves que ocorreram em relação a ocorrências. Tivemos homicídio, a pedrada, prefeito e ex-prefeito brigando no meio da folia. Vamos então para sobrar. Sobral. Luiz Souza, boa tarde.
9: Muito boa tarde aos nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará. Mais uma vez participando diretamente aqui de Sobral com as informações de Sobral e Zona Norte do Estado do Ceará. Trazendo aqui uma informação a respeito de uma carreta que tombou é, próxima à Praia do Preá em Cruz, aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. Uma carreta tombou entre o Ponto dos Guias e a localidade de Caiçara a caminho da Praia do Preá em Cruz. Uma carreta fez uma manobra arriscada ao passar numa curva sinuosa, conhecida como curva do João Hermetro. O capotamento aconteceu por volta das 17 horas de ontem, segunda-feira, dia 12. E segundo informações, não houve feridas. A carreta continua no local, aguardando o resgate. Mais um homicídio registrado aqui na cidade de Sobral. Dessa vez, um rapaz de 24 anos foi morto a pedradas ontem no bairro Terrenos Novos, em Sobral. A vítima, Francisco Uiaque Silva de Paula, de 24 anos, foi morto a pedradas na noite de ontem, segunda-feira, dia 12, nas imediações do canal do Mucambinho, no bairro Terrenos Novos. A polícia conseguiu efetuar a prisão de uma pessoa suspeita do crime, mas até o presente momento não tem a confirmação se realmente esse suspeito foi o autor do crime ou um dos autores e também não se sabe também a motivação deste crime banal que ocorreu ontem aqui em Sobral, de... onde vitimou Francisco Iac Silva de Paula, de 24 anos, que foi morto a pedradas na noite de ontem aqui em Sobral. E uma cena que poderia ser um momento somente de confraternização ou de, ou de é, comemoração em relação ao carnaval em Forquilha é, tornou-se este encontro de blocos uma verdadeira confusão de um lado um bloco liderado pelo atual prefeito Ednardo Filho e do outro lado um bloco de carnaval liderado pelo ex-prefeito Gerlásio Loyola gerou confusão ontem na cidade de Forquilha Imagens nas redes sociais estão circulando aí, onde mostra essa confusão generalizada que ocorreu ontem, fim de tarde, para início de noite de ontem, segunda-feira, dia 12, em Forquilha. A Polícia Militar teve que conter os ânimos dos foliões, mas o que temos de certeza é de que há mais é, nessa situação uma briga política entre o ex-prefeito Gerlásio Loyola e o atual prefeito Ednardo Filho, que poderia é, ser resolvido na base do diálogo, mas foi infelizmente é, resolvido por meio de uma confusão. E os dois, em seguida, é, prestaram depoimento, é, entrevistas para a imprensa regional, explicando o fato, as versões dos mesmos, é, e assim. Os mesmos até convidam mais outras pessoas para hoje novamente estar lá. E há também uma expectativa em relação a esse último dia de carnaval, se também se haverá ou não confusão entre esses dois grupos, esses dois blocos de carnaval que são motivados mais por, por brigas políticas. Essas foram as nossas principais informações da área policial de ontem para hoje aqui da região norte do estado do Ceará. Uma boa tarde a todos, boa tarde Luiz Augusto, diretamente de, é, daqui de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Ceará a todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz Souza pelas informações, são 12 horas e 30 minutos agora em Nova Rússia, às doze trinta, já já nós teremos também a participação do Roberto Lira direto de Vajota, eu quero iniciar. A cobertura policial em outras regiões do Ceará Destacando a seguinte notícia Que um cabo da polícia militar foi preso por dar um soco E falar ofensas homofóbicas contra uma DJ Que tentou defender a amiga das investidas dele Durante uma festa de carnaval em São Benedito Na Serra da Ibiapaba A gente passou por uma audiência de custódia ontem E teve a liberdade provisória concedida com a obrigação de cumprir algumas medidas cautelares, como proibição de ter contato com as vítimas e não participar de festas. A polícia militar informou que não compactua com as condutas ilícitas do agente e faz cumprir rigorosamente as normas legais, sem deixar de respeitar, naturalmente, os princípios da inocência, contraditório e ampla defesa. Um agricultor de 57 anos foi preso no sábado suspeito de furtar calcinhas e outras roupas íntimas femininas em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. Segundo o boletim de ocorrência, o agricultor pulou o muro da residência e furtou várias peças íntimas. A polícia informou que a proprietária da casa se cansou tanto de ter suas peças íntimas furtadas e instalou câmeras de segurança no local para identificar o criminoso, uma mulher que prefere não ser identificado, afirmou que além de furtar as peças, ele se masturbava na rua, tá? Essa foi a informação que ela passou à polícia. E ele também assumiu o crime, disse que achou que ninguém tinha visto e que o fez apenas para se satisfazer. Um soldado da Polícia Militar foi morto a tiros em um bar na Avenida Pastel, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na noite desta segunda. Outros dois homens foram baleados na ação. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o soldado Bruno Lopes Marques, de 27 anos, estava de folga quando foi atacado dentro do estabelecimento. No momento do ocorrido, ele estava sentado próximo a uma mesa, onde havia um jogo de baralho e morreu no local. Os outros dois feridos, que não tiveram as identidades informadas, foram socorridos. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará, PFOSCE, foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. Já estamos com o Roberto Leira na linha, vamos direto a Varjota, onde ele vai destacar um caso de lesão corporal a bala em Varjota, contando
5: detalhes exclusivos, boa tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, a gente vai trazer aqui Luiz Augusto, uma informação que nós anunciamos em manchete é, na sexta-feira da semana passada e houve uma falha técnica aqui da gente e aí não foi possível. Olha só, trata-se de um caso de lesão corporal por arma de fogo. Esse fato é, aconteceu na quinta por volta de quatro e meia da tarde, quando a Polícia Militar de Vajota foi acionada por populares informados sobre disparo de arma de fogo Próximo a uma creche no bairro Empréstimos, aqui na cidade de Vajota. A viatura, ao chegar ao local, encontrou a vítima, é, uma adolescente de 15 anos de idade. Segundo informações apuradas no local, a mesma estava com seu namorado, havia ido buscar uma criança na citada creche e. Quando perceberam né, dois homens desconhecidos, não identificados, que chegaram em uma moto efetuando disparos, onde atingiram essa adolescente no pé direito. Né? O namorado dela, que seria o alvo dos acusados, ele conseguiu correr, fugiu, né, tomando rumo ignorado e não sendo atingido né, pelos. Disparo, segundo informações, é, esse namorado dessa adolescente vítima, é, ele teria sido já ameaçado é, e, portanto, segundo as informações, é, a vítima, resi é, ou seja, estuda em outra escola né, e, portanto, atingiu mais precisamente, né, o disparo atingiu mais precisamente o tornozelo direito dela e, portanto, com entrada e saída, né, em relação à perfuração. A, a mesma ficou aguardando ser transferida para Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a Polícia Militar realizou diligências, mas, de acordo com as últimas informações que temos, não houve êxito na prisão, ou seja, os, os, os suspeitos não foram identificados, nem, nem presos, né, muito menos presos. Então, são essas informações, meu caro... caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara, deixando aquele é, recado, né, aquele conselho que serve para todos os dias, né? Conselho de pai, conselho de mãe, não beba, não corra, não mate, não morra, e a gente volta é, em breve com a ajuda, permissão e proteção de Deus.
1: Obrigado, Roberto. Pelas informações, polícia procura homem que agrediu mulher com soco e golpe de capacete aqui no Ceará. Um homem foi flagrado agredindo uma mulher com soco e golpe de capacete na tarde de domingo em Barbalha, na região do Cariri. Ele é procurado pela polícia por lesão corporal contra a vítima. Uma testemunha gravou as agressões em frente a uma escola no bairro Santo Antônio. Além dos golpes, ele grita insultos e palavrões contra a vítima. O homem primeiro dá um soco na mulher e, em seguida, bate o capacete nela. Ela gesticula e tenta acalmar o elemento, mas é novamente agredida com empurrões. Minutos depois, ele deixa o local e a mulher fica sozinha. Segundo a Polícia Militar, uma equipe fez buscas no bairro com o intuito de localizar o agressor, mas ele não foi localizado até a tarde de ontem. Não foi registrado nenhum boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Barbalha. E para encerrar, dizer que 30 mulheres foram assassinadas no Ceará no mês de janeiro. 30 mulheres foram assassinadas aqui no estado somente em janeiro segundo os dados oficiais disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O número é 20% maior que o mesmo período do ano passado, quando 25 mulheres foram mortas no Estado. As vítimas do primeiro mês de 2024 tinham entre 13 e 65 anos. A maioria delas foi morta por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e quatro foram vítimas de feminicídio. Os crimes que levaram às mortes de mulheres ocorreram em 15 cidades. Fortaleza tem o maior número desses crimes, com 12 assassinatos, três deles por feminicídio. Em seguida, aparece o município de Calcaia, na região metropolitana, com três mortes, e Furquilha e Morada Nova, no interior, que tiveram duas cada. 12 horas e 39 minutos. 12 e 39, temos participação, é isso? Participação por telefone. Bom, enquanto isso, deixo só fazer a seguinte reflexão sobre esse dado, esse número, que foi repassado pela própria Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Portanto, dados oficiais. Nós tivemos aí um aumento de 20% em feminicídios quando comparamos os 30% de janeiro desse ano, com os 25 que foram praticados em janeiro do ano passado. Se nós fizermos uma análise mais profunda, conforme noticiamos ontem, houve um aumento no número de ocorrências e especialmente de CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais, em janeiro. De 2024, se comparado a janeiro de 2023. O que mostra que se a política de segurança pública do governo anterior era ruim, a do atual pode ser classificada como péssima. E que nós, aqui no estado do Ceará, estamos em maus lençóis. Eu tenho conversado com muita gente que demonstra preocupação em relação à sua segurança, a da sua família, o seu bem-estar o seu ir e vir são famílias inteiras que não se sentem seguras morando aqui no estado do Ceará e os números mostram isso, não é apenas uma sensação de insegurança é de fato um momento muito difícil pelo qual passamos em termos de violência e de criminalidade aqui no nosso estado agora sim, pronto não? certo certo muito bem, Luiz Agosto, temos participação aqui. Não, vamos deixar para o próximo bloco. Certo. Já vamos encerrar esse, então. Minha gente, a situação, lamentavelmente, é essa. Os primeiros números de 2024 relacionados ao mês de janeiro mostram que a violência cresceu e que os crimes violentos, letais e intencionais e até o número de feminicídios também aqui no nosso estado. Saí para o intervalo, retornaremos logo após para destacar outros assuntos. Dentre eles, eu quero chamar a atenção para um novo dado, uma nova informação que a Paraná Pesquisa <coughs> revelou no levantamento que fez no final do mês de janeiro em relação ao governo Lula.
0: Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Gestão de
10: Yeah.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Produtos de muita qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha que entrega na sua casa. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça já suas compras no mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais
11: barato.
1: Queima de estoque na loja Que A loja que informa que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça... Suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É pra zerar o estoque. Vá à loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russa. Telefones de contato 889 92230913 e 889 9861 onze loja Falmarque, Organização Neném Lima,
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Seara. Luiz Augusto.
1: Bom, 12 horas e 47 minutos em Nova Russas, 12h47, voltando aqui no seu Jornal Seara. Já quero aproveitar para trazer aí as primeiras participações. Vamos fazer os primeiros registros da
2: audiência no Jornal Ceará desta terça-feira. está conosco é o nosso amigo Chicute Marinho, em Nova Russas, Boa tarde, Chicute. Forte abraço para você, para sua família. Abraço para o Lucivando, em Crateus, nosso ouvinte certo, Lucivando, sua mãe, dona Olinda Coelho, o seu irmão Lucilano também com a gente. Abraço, Lucivando, Lucilânio e a dona Olinda Coelho, em
12: Crateus. Forte abraço para toda a família. Claudio Martins, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente, vendo esse governo aí, a destruição é grande, né? Você vê que... É uma cabine de emprego para os parasitas, para os pelegos, para os lacradores. É igual cupim na madeira, não tem como não destruir o Brasil desse jeito, né? É igual ferrugem. Come, corrói tudo, rapaz. Assim. E aí, por cima de tudo isso, ainda despeja dinheiro público dos nossos impostos é, para as prefeituras Brasil afora. Bancar esse carnaval maligno aí para ir assim. E para eles, enquanto pior, melhor, é proibido proibir, já sabe, a depravação corre solta, sabe? E, e o povo alheio a tudo isso, dormindo no barulho de comunista ladrão, e enquanto isso eles fazendo a destruição do Brasil com força mesmo. Então assim, é muito triste, né? Você vê que. Como é que o um Brasil vai aguentar com tanto pelego pendurado, sugando o sugando dinheiro público dos nossos impostos? E, e aí nós pagando a conta, o povo de bem calado, aceitando, não reclama. E eles acham bom isso, porque enquanto tiver gente calada, omisso, aceitando tudo isso... Eles vão fazendo a festa, fazendo a farra com o nosso dinheiro e nós pagando a conta até não sei quando, né? E aí estamos vendo aí, né? Todo mundo se banqueteando aí, aceitando e achando bom e o povo calado, aceitando. E aí nós sabemos sabe que vamos parar num buraco muito profundo. Vai ser terrível a destruição. E... Mas o povo aceita, o povo quer, o povo é conivente e aí, meu amigo, enquanto tiver analfabeto funcional é, enquanto tiver curralzinho eleitoral, aí vão elegendo essas, essas latas de lixo aí, Brasil afora e aí é, não, não tem mudança nenhuma, muitos se trajando de direita, que preservam bons costumes preserva as boas ah, dizendo que tem boa índole mas quando chega lá se mistura no chiqueiro de na porcilga de porcos e se lambuza do mesmo jeito dos que já estão enlameados lá. Misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Bom, tudo isso que colocou o Cláudio Martins lá de Guaraciaba do Norte é a pura expressão da verdade, mas eu quero aproveitar para fazer uma reflexão que foi inclusive lembrada pelo nosso querido Neto Viana lá de Viçosa do Ceará aqui na live do Facebook e que é de João Calvino, né? Quando Deus quer julgar uma nação, ele lhes dá governantes ímpios. Eu vou repetir. Isso aqui é de João Calvino, reformador francês. Quando Deus quer julgar uma nação, ele lhes dá governantes ímpios. Então, Lucas, a gente pode dizer que o Brasil está sob julgamento de Deus
2: ou não, não
1: podemos afirmar isso, não temos <risos> elementos para dizer
2: isso Luiz, o fato é que com base em Romanos né, capítulo 1 a gente vê que Deus entrega o homem ao próprio coração como uma forma de juízo e visto que nada, nada foge do controle absoluto de Deus, podemos dizer que sim, o Brasil está debaixo do juízo de Deus, assim como outras nações ímpias, né? como Deus conduz a história, por que, que ele escolheu certo político para esse período e aquele para outro período, nesses né, detalhes mínimos pertence a Deus, porém sim podemos dizer que o Brasil está debaixo do juízo de Deus e Deus pode sim usar um governo ímpio como o atual para trazer juízo à nação é possivelmente é perfeitamente possível isso e como, como eu falei com base em Romanos capítulo 1 Deus entrega o homem ao próprio coração, ou seja, Deus permite que o ser humano sofra por consequência do seu próprio pecado, então quando uma, uma nação né, escolhe um governante ímpio, ela vai sofrer as consequências da sua escolha e Deus não é culpado por isso, né? mesmo ele permitindo em sua soberania usando isso como forma de juízo Muito bem, o Tiaguinho
1: Voz de Nova Betânia, o homem do programa Seara Esporte Clube está fazendo aqui uma reclamação na realidade um apelo também para a, a, os proprietários né? inicialmente para os proprietários de animais soltos nas proximidades da cachoeira, na estrada que liga Nova Russas ao distrito de Nova Betânia. Segundo o Tiaguinho, são vários gados, cavalos soltos no meio da pista o que representa evidentemente um perigo para a vida das pessoas para a vida daqueles indivíduos que assim como o Tiaguinho, trafegam por esse trecho de rodovia que liga ao distrito, sede ao distrito de Nova Betânia. Ok, Tiaguinho, obrigado pela participação, fica feita aí a sua reclamação, o seu apelo. A Rosa Albuquerque está dando boa tarde a todos que estão ligados aqui no programa. Forte abraço para você, Rosa. O Neto Viana, em Viçosa do Ceará, boa tarde, meu irmão, obrigado pela audiência. Irene Souza, boa tarde. Simundo Melo. Boa tarde, Josimar Costa, boa tarde.
2: bem conosco o nosso amigo Iranildo em Crateus, boa tarde.
13: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto. É Iranildo em Crateus Irmão Luiz Augusto, esse rapaz fala aí, tá falando aí agora há pouco tempo, ele tem toda razão. É porque o povo, o povo, irmão Luiz Augusto, está aceito que não presta. E o povo, o eleitor, o eleitor tem o poder, o, eleitor, o matuto, como se diz. É o pior que tem, porque ele não entende, ele é analfabeto, o analfabeto, como ele falou aí, ele não vai entender as coisas, ele não, ele não, o analfabeto ele não sabe votar. E eles, esses, esses covardes que estão aí no poder, aí na presidência, né? Esse Alexandre de Moraes, esse tal de STF faz, é nojo. Faz, é nojo isso aí, irmão Luiz Augusto. E o João Lucas que está aí, e os ouvintes da Rádio Ceará do jornal Senhora, porque é uma, uma sem safadeza lá em Brasília, desses bandidos ordinários que estão lá é, é, acaba, é, roubando o dinheiro dos nossos imposto roubando o dinheiro do nosso imposto eu não estou aqui julgando ninguém mas é esse rapaz falou a verdade que falou há pouco tempo é a minha opinião, viu? porque tiraram, empitimaram o Fernando Colo de Melo, que ele não fez nem coisa tão grave na minha visão, opinião a Dilma Rousseff já foi mais complicada, né, a situação dela, quer dizer, impeachmentaram, né, mas, e o Lula foi preso, passou mais de ano preso na cadeia e, e voltou aí e ganhou a eleição, que até hoje eu não entendi porque não, conseguiu ganhar essa eleição, não sei como, mas só Deus sabe, né, não pode julgar ninguém mas eu sou eu aqui a Naldy aqui em Crateu, estamos ao 27 você, da rádio Seara, viu jornal é Seara. É. valeu um abraço
1: valeu um abraço meu caro Iranildo, obrigado pela participação então eu vou me adiantar aqui tendo em vista que nós temos 30 minutos de, a menos de programa hoje também foi assim ontem e hoje da mesma forma para destacar já aquilo que eu pedi para o Inácio José colocar nos caracteres como manchete aí na ah. chamadas para as lives do programa que as pessoas acompanham, evidentemente, no YouTube e também através do Facebook da Rádio Seara, que é com o que o povo brasileiro deveria estar realmente preocupado. Com o que nós realmente deveríamos estar preocupados. Mas veja bem, não é preocupação com aquilo que Deus pode fazer, que Ele vai fazer como ser soberano, como o Deus Todo-Poderoso e aquele que vai cumprir todo o seu propósito e de quem nenhum dos planos pode ser frustrado. Mas é aquilo que compete a mim, a você, a cada um de nós como cidadãos também deste mundo, porque a Bíblia diz que nós temos dupla cidadania. A cidadania celestial, que é a pátria para onde nós estamos indo, aqueles que creem em Cristo como seu salvador, que entregaram o governo de sua vida a ele, e a nossa cidadania terrena. Nós temos aqui deveres, obrigações, direitos, mas também temos responsabilidades. E entre os nossos deveres e as nossas responsabilidades estão o de não sermos negligentes, coniventes com o erro, com o mal, não darmos a aparência do mal, não nos associarmos a qualquer forma de mal, não sermos omissos, pois a palavra de Deus nos diz também que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz está pecando e etc. Então enquanto a população brasileira, resguardadas as exceções, obviamente. Nós sabemos que tem milhões de brasileiros que não se envolvem com esta festa da carne. Ao invés de estar no deleite desses quatro dias de festa, poderia concentrar suas ações em cobrar daqueles que essa gente elegeu, compromisso com a ética, com o correto, com o bem, com as leis, com a Constituição, que é o conjunto de leis que rege a nossa sociedade, compromisso com a decência, a hombridade e aqueles princípios que devem reger a administração pública, como impessoalidade, eficiência, honestidade e etc. Por que, que eu digo isso? Porque nós temos um ano de 2024 ainda no início. Onde nós já podemos ver indicativos de como vai ser. A cortina fumaça aí do golpe imaginário. O Bolsonaro tinha... Passados quatro anos de governo dele, até antes mesmo, tramando um golpe contra a democracia e o Estado democrático de direito. E essa narrativa ganhou força, pelo menos na mídia do consórcio, a partir da operação da Polícia Federal, feita por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no final da semana passada, de que ele estaria ali junto com seus ministros, assessores numa reunião que estava sendo filmada, gravada, tramando ações para destruir a democracia no país. Evidentemente que isso é uma cortina de fumaça que nem o povo acredita nela, tendo em vista que nós temos, inclusive, pesquisas sobre isso. E a mais recente apontou que menos de 20% das pessoas ouvidas creem que o que aconteceu no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito. Portanto, é uma narrativa que não emplacou. E agora o Carnaval, que faz com que as pessoas entrem em ópio, né, se desliguem de tudo, passem a viver como se não existisse amanhã e só esses quatro dias, esquecendo de problemas graves que ocorreram em 2023 e que insistem nesse início de 2024 e certamente persistirão ao longo desse ano. O que é que é, gente? Ao invés de discutir cortina de fumaça, ao invés do ópio do carnaval, nós bem que poderíamos estar cobrando das nossas instituições uma resposta para o rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas. 230 bilhões. Não são 230 milhões, nem 230 mil. 230 reais. 230 bilhões. É um bom percentual do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz. Por quê? Nós como nação, como população, como povo desse país deveríamos cobrar dos nossos governantes, das nossas instituições até mesmo do Ministério Público e do Poder Judiciário que estão dando de costas para esse problema a explicação para esse rombo de 230 bilhões. Por que não deveríamos fazer vista grossa para isso? Por que é tão importante explicações uma mudança de rumo na política econômica do Brasil. Porque isso aqui significa, no curto e no médio prazo, e se nada for feito, inclusive no longo prazo, menos dinheiro no bolso do cidadão, menos emprego, melhoria na economia mais distante significa dizer que isso aqui pode comprometer gravemente a economia do nosso país, espero que não espero que isso não aconteça mas é provável que sim e que quando as pessoas a maior parte da população desse país despertar para o problema tomara que não seja tarde 230 bilhões de reais é o rombo é o déficit primário no ano de 2023 apenas o primeiro ano do atual governo e isso pode trazer sérias consequências para a economia no médio e no longo prazo só para que você tenha uma ideia eu vou te dar um dado esse rombo é o maior desde 2020. O que aconteceu no 2020? Nós estávamos no auge de uma pandemia. No auge de uma pandemia. Com comércios fechando. Empresas, inclusive, demitindo. E o problema só não foi maior, não se agravou ainda mais, porque o, o então governo rapidamente adotou medidas para que as empresas preservassem os empregos dos seus funcionários não mandassem embora pois esse rombo de 230 bilhões é maior do que o de 2020 quando o mundo inteiro parou, inclusive o Brasil por causa da pandemia da Covid-19 depois os 4 bilhões e meio em recursos estrangeiros retirados da bolsa de valores só nesse ano. 4 bilhões e meio de capital estrangeiro, ou seja, de empresas que investiriam na bolsa de valores, o que significaria melhoria na economia, geração de empregos. Retiraram esses recursos da bolsa de valores. Qual seria a razão para isso? Falta de liberdade, alta carga tributária, insegurança jurídica, talvez as principais razões. E tem gente que aplaude as medidas inconstitucionais da atual Suprema Composição da Suprema Corte de Justiça que tem gerado insegurança jurídica, um dos fatores que faz com que esse capital estrangeiro fuja do país. Vou te dar um outro dado que preocupa e que você não vai fugir. Pule carnaval ou não, extravase as suas emoções ou não, caia na folia ou não. Aumento de 44,1% nos pedidos de falência. Vou repetir. Desde que o atual governo assumiu, 44% foi o aumento nos pedidos de falência. Isso quer dizer. Pessoas que ficaram a ver navios, empresas que fecharam, demitiram, cujos empregados ficaram sem o seu emprego. Outro dado, esse aqui é chocante. Decisões judiciais que beneficiam corruptos, saqueadores dos cofres públicos decisões judiciais que beneficiam corruptos saqueadores dos cofres públicos, como as do ministro Dias Toffoli, interferindo em acordos de leniência feitos por empresas que surrupiaram o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros durante a Operação Lava Jato e que haviam firmado o compromisso de pagar essas multas. Acho que da Odebrecht, salvo engano, algo em torno de 10 bilhões de reais. Fez com que o país virasse, inclusive, motivo de chacota, de risada, de deboche em outros países onde esses acordos foram feitos, estão sendo cumpridos e tem justiça séria e, consequentemente, o povo vive... É, ...numa democracia verdadeira... ...aumento de impostos... ...é notório... ...que o atual governo voltou com uma fome... ...tremenda... ...com uma sanha arrecadatória... ...até porque gasta demais... ...é... ...um governo corrupto e perdulário... ...ou seja, gastador... ...e o fim da democracia... ...o fim da democracia... Nós estamos caminhando para o fim da democracia. Enquanto isso, o povo pula carnaval. Enquanto isso, o povo se diverte. Enquanto isso, parte do povo brasileiro vive como se não houvesse amanhã. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após aqui no seu programa.
8: Na Romeu Veículos você vai encontrar boas opções em automóveis e a total credibilidade que uma concessionária deve oferecer. Siga nosso Instagram e conheça alguns de nossos modelos disponíveis, novos e seminovos. Romeu Veículos, Avenida Sargento Ermínio 1500, São Vicente, Crateús, Ceará. Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores: 8836912340. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor o pra você. Melhor pra você.
2: Aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Bah, hoje mesmo, a uma das Farmácias Droga Vida. E aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900, no centro de Nova Russas.
8: Fala aqui
1: da Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio artigos para festas, brinquedos, nesse período momino, máscaras e fantasias e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701 Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, saiu mais um dado da pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas no final do mês de janeiro. E sabe qual é ele, minha gente? Eu sei que muitos petistas que estão na audiência não gostam e acham que a gente faz isso é porque é contra o governo, é porque é contra as pessoas, é porque gosta de falar da vida das pessoas e etc. Mas não é isso, são os dados, as informações, são os fatos, então esse levantamento do Paraná, pesquisa aponta que 73,4% da população brasileira desconhecem medidas administrativas ou benefícios realizados pelo governo do presidente Lula, se ligou aí nesse número 73,4% das pessoas não sabem o que esse governo fez de bom nesse mais de um ano no terceiro mandato do atual presidente. Para a realização dessa pesquisa, foi utilizada uma amostra de 2026 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. Se os mais cultos não sabem, se aquelas pessoas que detêm mais informação desconhecem os benefícios do atual governo. Do início de 2023 para cá, quanto mais os beócios. Aqueles indivíduos que defendem corrupto, bandido e ditador, tão somente porque recebem um benefício do governo, mal sabendo essas pessoas e por isso recebem o título ou a nomenclatura de beócias que se a economia ruir, o seu benefício ruir junto a vantagem que ela pensa ter e receber vai embora junto pois é a pesquisa foi realizada com eleitores entre os 16 anos ou mais em 26 estados e o Distrito Federal e em 164 municípios brasileiros entre os dias 24 e 28 de janeiro desse ano sendo auditadas simultaneamente a sua realização, no mínimo 20% das entrevistas. O levantamento apresenta um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais. Então está aí mais esse dado... Mas essa informação revelada pelo levantamento da Paraná Pesquisa. 73,4% da população, entre as mais de 2 mil pessoas que responderam aos questionários do Paraná Pesquisa, não souberam apontar que tipo de medidas administrativas ou benefícios foram realizados pelo atual governo do presidente Lula, que está em seu terceiro mandato. Bom, mandar a lua aqui para a Eleni Alves, de Lude Ribeiro e Ipaporanga, está na escuta. O José Hortêncio Neto, em Tamboril, diz boa tarde, Luiz Augusto. Se aquela multidão enorme que estava pulando o carnaval em cada lugar do Brasil se reunisse para fazer protestos contra o atual governo e contra a corrupção, em vez de festas e bacanal, já teríamos feito uma revolução faz é tempo neste país. Mas o povo prefere a comodidade do que a ação. A Gorete Silva também está conosco. Dizendo que está na escuta do programa. Obrigado, Tagorete Silva. Forte abraço para você. 13 horas e 19 minutos. Antes de chamar o último intervalo do programa, a gente tem participação em áudio. Vamos a ela, então, meu caro Inácio. Fala, Danilo.
11: Olá, Luiz Augusto. Boa tarde. Boa tarde a todos do Jornal Ceará. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Clima agradabilíssimo aqui também na Serra, aqui nas... em Carnaubal também. Clima nublado, né? como é que foi a chuva aí na cidade de Nova Russas, foi bem, graças a Deus. E o carnaval, como é que tá? Tá tudo tranquilo, nada de anormal, aqui. até que o carnaval foi cancelado, já em São Benedito a folia continua. Enquanto isso, a vida das pessoas, os problemas continuam, muitas delas é, tentam esquecer no carnaval, mas a vida continua. A gente vê que é, que não é acreditado, né? O povo, para o povo pão e circo, enquanto o rei, né? Os, os governantes estão aí fazendo a, as suas a, as suas estratégias, né? E assim você viu que o número de mortes por dengue é gigantesco. E isso para a turma da Lacrolândia que tanto criticava o Bolsonaro por não comprar a vacina na época da dengue, né? que era uma doença nova, ninguém sabia do que, que podia acontecer, era pressionando para comprar a vacina de todo jeito. E agora a ministra da Saúde, Nízia Trindade, nega que tem epidemia no Brasil e as vacinas eles eh, não estão tão empenhados em comprar como era criticado. Isso se chama hipocrisia, né? Era tão criticada a época do Bolsonaro e agora uma doença que já é tão conhecida como a dengue eles não estão tendo essa agilidade toda. É a mesma coisa no meio ambiente, recorde de desmatamento queimadas na Amazônia e a hipocrisia continuou. Né? Enquanto isso, o Ricardo Salles era, era criticado de toda forma, quase que foi preso por, é, por fake news, né? muitas mentiras, chamando ele é, que ele era a, envolvido com a, o, o desmatamento ilegal da Amazônia e tal, que ele facilitou para a venda de madeira ilegal. E você vê uma fala da, 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 daquela cantora, né, que é a Baby Consuelo, falando que é, em breve vai ter o Apocalipse, né, e a Ivete Sangalo, de forma irônica, falou, né, ah, eu vou dar uma marretada no Apocalipse, fazendo uma, uma brincadeira, né, e no outro dia o trio elétrico dela quase que é, teve um problema lá, né, muitas pessoas ficaram feridas, e isso a gente não, não pode dizer que é coincidência, isso aí também pode ser um castigo, né? O que você achou, Luiz Augusto, dessa, uh, dessa atitude da Ivete, né? Isso mostra uma soberba desse pessoal que se acham deuses, né? Pois é, valeu Luiz Augusto, boa tarde a todos. Isso é o pecado do carnaval, né? Muitas pessoas uh, avarentas, arrogantes, que se acham melhores e se acham uh, to todos poderosos, né? fazendo brincadeiras que muitas das vezes, quando acontecem as consequências, eles não, não sabem por porquê, né?
1: Obrigado, tá, Danilo, pela participação. Um forte abraço para você e todos aí no canal Bal. Valeu pela audiência. A gente vai sair para o intervalo e
0: retorna, então, com as últimas participações aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: The
3: No Mag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. Água de coco, quero coco 200 ml, 4,19. Energético Engove After 250 ml, 8,59. Energético Monster 473 ml, 7,75. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, Latas Schweppes 2,99. No Mag de Nova Russas, de 8 a 13 de fevereiro, você compra em promoção na sessão de bebidas. E muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar no Marte Mag de Nova Russas, supermercado Marte Mag, garantia de boas compras, WhatsApp 98826 3587. Vamos
7: ver o
2: José Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano, antecipa a sua digitação a aposentados e pensionistas do INSS e você é representante de BPC e Luas. Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo Consignado. E a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço, então tá tudo mais barato. Está fazendo uma grande queima em todo o seu estoque, que é para zerar. Então, compre já os seus móveis na loja Falmac. Aproveita para zerar o estoque. Venha para a loja Falmac. Aqui você economiza de verdade. Loja Falmac fica na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russas. O WhatsApp 88992. 230913 e também nove nove Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem.
1: Bom, 13h27, fazer os últimos registros agora na live do YouTube. É o do Francisco Vasconcelos, em Guaraciaba do Norte, acompanhando o programa. O João Luiz, da Boa Tarde, diz que o grande culpado de todo o desmantelo no Brasil é o Senado Federal, que não faz nada para barrar a justiça política liderada por Alexandre de Moraes. Então, acho que a gente pode agora... Trazer a última participação aí do programa, João,
14: qual é?
2: Sim, Luiz Augusto, o vereador Coca, né? Fala sobre o concurso público em Nova Arrussas, boa tarde.
14: Olá, pessoal da Jornal Ceará toda a equipe de jornalismo, Luiz Augusto e demais. É, aqui, Francisco Antônio Coca, vereador. Eu gostaria de, apenas de fazer aqui um pequeno esclarecimento sobre uh, a questão do edital do concurso público que foi né, divulgado agora na semana passada. É, então, na, na, minha, na minha fala na tribuna da Câmara, na última na sessão de sexta-feira, eu fiz alguns esclarecimentos, chamei a atenção da administração e levei a questão né, para, para me solidarizar com todas aquelas pessoas que ainda tinham a esperança e aguardavam pelo, pela divulgação de, de mais vagas nesse edital e de outros cargos como, por exemplo, os, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né? é, agentes de endemias, secretários escolares, pessoas, vários cargos da saúde né? que não foram contemplados. Então, nós sabemos que são, são pessoas, são jovens, né? que vêm se dedicando, inclusive estudando em cursinhos desde o ano passado, né? praticamente aí já já quase dois anos vem, vinham nessa expectativa grande de que teriam essa oportunidade de concorrer a uma vaga então a gente a gente percebeu durante toda essa semana do lançamento do Edital né, essa, esse sentimento de frustração dessas pessoas então o Edital foi lançado ainda com um número reduzido de vagas né, e, e com a ausência desses cargos e também nos chamou a atenção né, de, de, de algumas, alguma situação aqui no caso das atribuições dos cargos que estão dispostos no edital. Eu peço à população, aos, aos que vão é, é, se inscrever nesse edital, que procurem é, ler com bastante atenção os cargos que eles vão escolher. É, nos chamou a atenção, por exemplo, o cargo de auxiliar de serviços gerais, que está aqui nesse edital, ele tem uma série de atividades que é, não condiz, na verdade, com as atribuições né, que a gente vê sendo praticado, onde já, aonde já tem é, servidores com esse cargo. Inclusive, nós comparamos um, um edital desse, desse mesmo instituto, numa cidade aqui, a cidade de Jaguaretama, e lá, as atribuições que são colocadas para esse cargo de auxiliar de serviços gerais né, são totalmente diferentes com os que estão aqui. Inclusive, nós pedimos aqui em Nova Rússia já uma, uma retificação do edital, já pedimos que aqui fosse revisto alguns pontos desse, desse edital, com relação, inclusive, é, ao período para, para o pedido de isenção, que foi de apenas dois dias. Então, assim, a gente quer dizer para a população de Nova Rússia que eu, como sempre estive né, na defesa desse concurso, sempre cobrei na tribuna da Câmara esse concurso, a gente vai continuar nessa luta para que as pessoas tenham a oportunidade de concorrer né, é, a um, a um serviço, ao serviço público e que possa realmente serem é, testadas, colocar em prática aquilo que eles vêm se preparando. É, inclusive, se a direção do programa quiser, é, quiser ver a matéria, né? quiser ver essa parte que nós, que nós fizemos, essa, esta, esta defesa, está lá na, no site da Câmara, para que todos possam ter acesso. Então é isso. Abraçar aqui a todos e desejar aqui um feliz feriado a todos aí, que possamos é, voltar em paz. Para, para os nossos trabalhos, nossas famílias. Um abraço
1: e boa tarde. Boa tarde, obrigado, Coca, pela participação, a todos que estiveram conosco e também participaram. Valeu, o Jornal Seara fica por aqui, retornaremos meio-dia na próxima quinta-feira com a edição cheia, normal, com o tempo correto do nosso programa, assim como com toda a programação da emissora que será automatizada nesta quarta-feira. Forte abraço, você vai ficar agora com mais uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes. A boa notícia do dia. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16.
0: Boa tarde e até quinta.